0: En el último post que pusimos respecto a la diferencia que podría afectar que un entrenador sea profesional o no, pero a nivel global, o sea, no nomás en la persona que está entrenando, eh, comentó como que tenemos que tener cuidado, o sea, no nosotros, sino en general, que... El tiempo completo no te hace un profesional, ni tiempo, o sea, parcial tampoco no te hace un profesional. Entonces, se me hizo interesante como hacerlo en contenido y me va a hablar de eso aquí, sobre ese comentario, porque estábamos de acuerdo en todo, yo también creo eso, no te hace profesional estar ocho horas en un gym. Sin embargo, el ambiente se tiene que formar para que puedas ser un profesional. Entonces, pues parte de ese ambiente es poder solamente hacer eso es tener la oportunidad de estar tiempo completo en un gym entonces eso era lo que estábamos hablando pero a final de cuentas creo que sí o sea ser un profesional no puedes nomás quedarte con es la actitud o es lo que ganas o es vivir de esto es multidimensional ¿no? como que es lo que me hizo, la, me hizo pensar el comentario y por eso lo quería traer a la mesa entonces no lo había hablado con ustedes ¿sabes? creo que contigo Ah, porque tú no. lo, comentaste, bueno, lo comentaste. yo lo comenté, sí.
1: comenté como que, hey, Simón, o sea, pero no, tío, no,
0: no... Sí, no, pero lo habías visto. O sea, sí. me acuerdo que ya había dicho que lo había visto. Pero pues, ¿qué opinas, Dago, de esta parte como de un modelo multidimensional de lo que sería un coach profesional?
2: Creo que es completamente cierto que es multidimensional, que no solo puede ser una cosa. También creo que puedes no ser un profesional dedicándote tiempo completo, que podemos hablar de qué significa tiempo completo, porque ocho horas creo que no significa tiempo completo, eh, pero no puede ser un coach profesional, y, o sea, podría no serlo dedicándole tiempo completo, pero es seguro que no lo vas a hacer si no, eres, si no le dedicas tiempo completo, eso es lo que pensaría respecto a eso, pero es cierto, o sea, que esté cierta cantidad de horas no importa, es como la diferencia entre práctica y práctica con intención. Sí, güey, puedes o sea, estar conduciendo, pues vas camino al trabajo y vas pensando en tu morrita. O puedes estar conduciendo y tratar de mejorar todo lo que puedas en ese aspecto porque quieres competir en el deporte de conducir coches de alta velocidad. Entonces, eso es lo que creo, que, que sí es multidimensional, pero pues definitivamente el dedicarte tiempo completo, que te digo, pues yo no, yo no trabajo ocho horas pero sí me dedico tiempo completo, porque aunque no esté trabajando ocho horas, dando ocho clases al día, es cuánto tiempo le dedico a cada clase, cómo preparo la clase, qué hago, cuando termina, qué estoy haciendo alrededor de esas clases para seguir mejorando como coach, etc, etc, etc. Entonces, estoy de acuerdo y le agrego eso que dije.
1: ¿Le haces su comentario? Sí, o sea, nomás por creo que el comentario de Adri, o no sé si fue, si fue de Adri, dijo que el profesional es cuando no lo ven, como tienes que seguir siendo profesional aunque no te vean, entonces es un poco lo que dice el Dago, o sea que no... Es sí, es que eran dos comentarios, primero comentó uno, yo le contesté como que hey, Simón, estoy ¿sí de acuerdo con eso, y después puso otro comentario, creo que es en el de abajo en el que puso que un profesional lo es incluso aunque no lo estén viendo y es un poco lo que dice lo que el Dago, ¿no? Y lo del comentario es que él es coach de Handball, entonces más o menos he hablado con él y también me dice que que hay una diferencia a lo mejor de algunos entrenadores eh, en él, pero creo que él, él sí estudia parte de, de handball, no nomás va y da las clases de handball entonces como que eso tiene una muy buena idea de que es un coach.
0: Y eso es una entrada perfecta a lo que queremos hablar hoy. Antes que nada, mexicaners, tienen que darle like y suscribirse. <ríe> <risa> <a> la <risa> <de la risa> Buenas, Mario, ponme un ping así que le haga así que salga una manita así, picándole al mismo tiempo mientras la olla. Así. Le, le comentan al Mario si lo hizo, no lo puso. Esto es lo que estábamos hablando ahorita, es algo que vino a través de una interacción con ustedes, con las personas que lo están escuchando. Entonces, idealmente, quisiéramos que comentaran o que compartieran sus opiniones, incluso si son contrarias a lo que pensamos, porque un comentario o una respuesta no hace justicia a realmente una conversación o un debate entre una idea y otra, que es la que es el punto, no nomás que comenten en Instagram, sino el punto es realmente encontrar algo que sí podamos darle, que se, quería usar la expresión americana, como de que masticarla, como que tenga carnita de dónde hablar, eh, como podría ser esto de lo que comentó Adri, de lo que realmente significa ser un profesional o no. Pero hoy vamos a hablar de algo que no ha salido porque no ha salido este podcast, porque la cagué yo, pero en ese podcast hablábamos al final eh, Acuérdate que dijiste, el siguiente episodio grabamos esto y pues estamos aquí grabando eso, después verán ese episodio trazado, pero de lo que vamos a hablar es de cómo realmente reconocer a um, un buen coach, un buen coach ser un coach profesional, o creo que más que un buen coach, decir un coach transformacional, que alguna vez lo hemos hablado antes, que realmente es, pues, no, no tienes que ser transformacional para ser un coach efectivo, pero si te quieres ser un coach efectivo trata de ser transformacional y lo vas a conseguir. Entonces, eh, nosotros, pues es muchas cosas es evidente y de cuando un coach es bueno o no, y creo que siempre nos sirve más para el lado negativo que positivo, en el sentido que podemos ver mucho más las cagadas, lo que, lo que pasa mal en una clase, que los clientes, que mucha gente ni lo observa. Y hoy el objetivo no es hablar de cómo identificar esas partes malas, sino... ¿Cómo identificar esas cosas buenas que a lo mejor no lo vemos casi nunca eh, o que solamente un buen ojo o un eh, compañero coach podría observarlo? Pues para poder hacer mejores decisiones, y, pero realmente, realmente la idea a largo plazo o la idea eh, de ir a la luna de por qué esto es para poder elevar el estándar. Si hiciéramos que todas las personas pudieran ver mejor a los coaches y entender qué es un buen y qué es un peor coach, van a poder escoger más inteligentemente y la competencia va a subir. En competencia positiva, los coaches van a tener que ser mejor, no se van a poder escudar en, pues no se dan cuenta. Entonces, va, después de esa pequeña, larga introducción, eh, pues, que para ustedes, para ustedes primero personalmente, ¿cómo, ¿cuál es una primera señal, una primera impresión de, oh, creo que aquí tengo un buen coach delante
1: eh, no me acuerdo el nombre, soy malísimo con los nombres, pero algo que sí, fíjate que lo tengo muy, muy en cuenta cuando noto que hay silencio dentro de mi clase, eh, creo que fue una coach, pero no me acuerdo quién fue, que dijo, cuando yo llegue a un box tengo que tener claro quién es el coach sin preguntarlo, entonces es un aspecto que a lo mejor lo puedes ver como liderazgo, alguien que está liderando la clase, eh, es una de las características que creo que debería tener un buen coach, que... Digo, liderazgo se desarrolla en un montón más de, de ramas, pero en pocas palabras creo que es una, una de, de tantas Pero prefieres que vayamos una a una, ¿no? Así sacamos más contenido
0: <risa> eh, Pues creo que es una eres? conversación, si quieres pasar el micrófono andado, adelante Mario Pero si tienes más que decir, nomás te explayando
2: eh, Pues primero un saludo al señor José Zarco Sarco, es que, que... Que, él nos dio el, que él nos dio la idea para, para hacer esto porque dijo, hey, pues me gusta el podcast, me gusta lo que veo, solo pues yo no soy coach, no sé tanto de coaching, y pues quisiera saber cómo distinguir entre un buen y un mal coach. Entonces, saludos mi Sarco, aparte tenemos el mismo peinado, entonces eso está vergas. Eh, Por obligación. ¿Eh? pura verga, él, sí. Pura verga. Por eso, él sí, mí, sí, pero se podría dejar la barba viejo, o ya ves sus güeyes que están calvos se hacen una trenza atrás, también, se puede como hacer en chocas, eso. Se lo da, eh, bueno, entonces, eh, hay algo de lo que, que lo relaciono mucho con esto, hay algo que creo que ya lo hemos hablado en episodios anteriores que estos son cosas menos binarias o menos fáciles de, de medir con matemáticas, esto si te fijas por ejemplo lo que dijo el Mario, estoy completamente de acuerdo pero no está algo como que, hey ¿Cuántos hiciste con 60 kilos del tirón? Pues decimos, o fueron 20 o fueron 21, pero es un número exacto. Y por ejemplo, tú entrar y que te quede bien claro quién es el coach o quién es la coach que está liderando en ese momento, muy difícil de medir matemáticamente, pero al mismo tiempo creo que es evidente, ¿no? aunque no lo podamos medir de esa manera. Me echaste la manita aquí. Sí, no, decir, a... Ir a tu punto. Pero, nomás, no hay que
0: desviarnos de... Yo quiero saber si tú fueras un cliente que... Ah, un cliente que vos, sabe, sos... el Dago, que es una persona... O tomando en cuenta todo lo que eres y, pues, tu carrera. Eh, si tú vas, porque has ido a tomar clases, que es algo así, tú como cliente que has... Oh, mira, esto me está llamando la atención. Porque en una clase no vas a saber si realmente es un buen o un mal coach. Pero, como, pues, señales, las primeras señales que... Que cualquier oyente podría también él o ella decirlo. A lo mejor no, porque tú también tienes un ojo muy bueno a comparación de la gente normal.
2: Eh, aquí diría dos que se conectan, desde mi punto de vista. Que sería, primero, ¿es evidente que le importa al entrenador o entrenadora? y escucha a, a las personas con las que está escuchando en ese momento. Entonces, creo que están muy relacionadas porque en cuanto a alguien le importa, pues si realmente le importa, entonces lo, le importa mucho el servicio que le está dando a la gente. Y si le importa mucho el servicio que le está dando a la gente, si alguien tiene alguna duda, si ve que alguien anda medio perdido, si no solamente escuchar cosas como sonidos o como la voz o como las preguntas, sino esto pues sé que técnicamente no es escuchar, pero por ejemplo, si yo veo a alguien que, va, que estamos siendo push press, y un, series pesadas, y en los descansos noto que se empieza a tocar un hombro, uno de mis atletas, creo que es, a ver, es probable que le esté doliendo, más que digo, ay, ¿te duele algo? Porque estuve, por decir de una manera tonta, escuchando su lenguaje corporal, me importa, pongo atención a lo que está pasando, entonces veo que, eh, veo que eso es evidente cuando está presente, se ve muy claro, y también se ve cuando falta, y se va este coach pasado. Que hay veces que se nota con cosas más evidentes Como estar en el móvil O cosas así que creo que ya ni vale la pena mencionar Porque es bro, pues, para cualquier trabajo No mames, cabrón, estás en Facebook ¿De qué me estás hablando? Entonces esas son las que, las que yo agregaría
1: Bueno, quiero decir ah, Nomás por lo, las unas que mencionaste Que ay, <risa> ¿Sin corona? Ay, 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 ¿Qué ay, pedo? la, la A ver el <risa> ¿Te vacunaste, <puta> madre? Que, <risa> O sea, lo quiero decir como, como por De la manera en la que estabas Pidiendo a Dago, que es como, entras a una clase Eres un cliente, y pues Con el conocimiento que tienes y todo eso, y estás Viendo la clase, cómo puedes identificar Si es bueno, ¿no? Y una de las Partes donde dice Dago que le importa Creo que para mí es bien evidente Si, por ejemplo, están en el calentamiento Y todavía hay gente Haciendo el calentamiento, y que Mantenga la calma, ¿sabes? O sea, como que espere a que hasta la última persona termine. Obviamente, mm. si ves que va a mitad de ronda, vas y, le y veo que le pregunta como que, oye, ¿qué pedo? ¿Te falta mucho? Y, o si no, si ve que ya está acabando y que nomás se queda parado mientras está acabando y espera que acaben todos y después da la siguiente indicación. Si yo estuviera en una clase y veo eso, a mí me da una muy buena sensación de que, ah, mira, tiene calma, tiene paciencia, sabe que tiene que esperar a todos, eh. o sea... Mm, quiere generar comunidad porque no me gusta, porque en vez me ha tocado los dos, no me ha tocado el que espera y me ha tocado el que no espera Y si sí me da la sensación que el que no espera es porque a lo mejor ni, ni está teniendo en cuenta la persona que está faltando Simplemente quiere ir a lo mejor rápido desde ese punto eh, algo Otra cosa que a lo mejor puedo yo llegar a ver dentro de una clase de un entrenador y, y puedo decir si es bueno o es malo Pero lo que tú dices eh, damos ejemplos, pero tampoco puedo saber qué tan bueno es por una clase Ni qué tan malo es no, por una la clase. Clase. Ajá, dime. sí clase no, Ahorita nomás
0: estoy hablando, pues, primer contacto O sea, desde aquí estamos estableciendo que es, pues, nomás Oh, mira, creo que aquí hay algo Creo que mm. puedo empezar a ver que hay señales de un buen coach No que vayas a dictaminar ya
1: claro. eh, esto, lo, esto lo he visto solamente en los eh, mejores coaches que, puedo, que he llegado a ver y es el tono de voz de cuando están explicando, cuando están dando el briefing y de repente cuando están explicando el calentamiento y cuando quieren enseñar algo, como que el tono de voz es mucho más lento para que puedan entenderlo. Y cuando están a punto de iniciar el workout, es como que la energía es, a ver si es cierto, a ver si es cierto, a ver si es cierto, no,
2: sabes, o no, no, dices, ¿A a ver, Maxi, no,
1: Maxi, no. para ti puto, no, te, te jalas de. No
2: pero sí, o sea, <risa> la energía, o sea, sí, o sea sí. su tono de voz va con la energía de la... Eso
1: cosa. es, entonces si yo estoy en una clase donde estoy notando que el entrenador está cambiando los tonos de voz dependiendo de la parte en la que estemos, eh, es una muy buena indicación para mí eso.
0: Yo creo que, o sea, no, mi mente automáticamente me quiero ir a algo que es, que lo pienso y digo esto, sería una super señal de ser un buen coach, pero mientras los escucho, eh, Veo cómo nuestra perspectiva se va automáticamente a como que yo estoy criticando la clase y no estoy inmerso en la clase. Entonces, yo creo que, que, los, que una excelente señal personal es que te haga sentir calma a ti mismo. No que vaya calmado él, no que vea calma en él, sino que tú te sientas calmado en lo que está pasando en la clase. Eh, muy poquitas veces me ha pasado con coaches que, o sea, como que ah, primera clase llego, casi siempre estás bien nervioso, porque no sabes qué está pasando y todo te sientes como que eh, tienes que quedar bien como que no puede ser una carga, y creo que, que lograr eso está bien difícil como coach, que alguien así de primera se sienta calmado, y al mismo tiempo, creo que es una excelente señal, aunque sea subjetiva y cada quien nomás se tiene que preguntar pues, cómo me siento, mm. para, para verlo, eh, Ahora, realmente, pues esto es nomás cómo, cómo lo observas, cómo lo vemos desde afuera, pero que es algo que sí podemos, que sí podemos ver eh, o que a lo mejor no es tan común para el ojo del cliente que para ustedes pueden decir, esto, o sea, que a lo mejor no te toma una sesión solamente y te toma varias sesiones observando en tu coach y decir, oh, mira, ya, ya vi que está haciendo esto y esto significa que está intentando lo que realmente sabe de lo que está haciendo o que realmente es efectivo o transformacional. Uh
2: -huh. eh, no sé, o sea, es que se me vienen muchas cosas a la mente. Eh, por ejemplo, una es eh, que pregunte, un coach que pregunte en el sentido de que, por ejemplo, un día te dolió el hombro si tú en la siguiente clase llega el coach y dice, hey, ¿cómo estás de tu hombro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No paso mayores, ¿no? Simplemente te molestó un pelín al final de la clase y ya todo bien. Ahí es evidente. O sea, creo que es, a ver, primero me puso atención cuando me dolió el hombro o sentí algo raro en el hombro. Luego se interesó y me preguntó en la siguiente vez que me vio que cómo estaba esa situación. Entonces eso ya me, da, me, me dice que está poniendo atención desde diferentes ángulos y, otra, y también creo que o sea, ahorita estamos hablando de buenas prácticas que yo creo que pues, cualquier coach, buen coach las debe de tener, pero también es importante eh, creo que mencionar que todos somos diferentes desde el punto de vista de atleta, entonces puede ser que tú ensambles mejor con un coach que con otro. Eh, y dicho esto, o sea, creo que por más buen coach que, o sea, que tú ensambles con cierto coach, si están en, en el móvil, pues le quito un poquito el punto. ¿no? Pero eh, creo que una, otra forma de verlo es si ese coach te inspira confianza. ¿Confianza a qué? A que tú realmente crees que él o ella quieren lo mejor para ti. Si a ti, si tú confías en eso, en una persona que dice, ¿sabes qué? Es que yo sé que el Mario quiere lo mejor para mí y siempre que se acerca conmigo y me da una recomendación, una corrección, me pide que le cambie el peso, siempre es para que a mí me vaya mejor, especialmente a largo plazo. Porque si hay ese vínculo de confianza, todo funciona mucho mejor.
0: ¿Sabes? Eh, nomás para no soltar eso y continuar ahí, se me hace interesante eso, pero al mismo tiempo peligroso porque... He o sea, he visto como a lo mejor la gente confunde confianza con apego Combinado con ignorancia Y a veces confían Pero yo realmente creo que es están apegadas O apegados a un coach Y realmente, pues sí Siempre que se acerca, en caso el, el atleta eh, o, o confía en lo que le está diciendo que vas a hacer Pero realmente no está siendo... Un coach efectivo simplemente tienen esa parte donde si sí hace caso el atleta, pero si hubieras un coach um, un segundo coach criticando al este primer coach, por pues, decir oye, lo que le estás diciendo está mal entonces, se, se me hace que es un buen indicador del que hablas, no más que como en todo, es un buen punto de decir eso no es lo único, si solamente tiene eso, si el entrenador lo único que tiene es que confías con él, pues no más, si no encuentras nada más aparte de eso, eso es una señal roja Debería ser una cosa que complemente a muchas cosas el hecho de tener confianza. Sí, sí.
1: claro. Este, o sea, creo que, bueno, si damos una, es, es una de muchas, entonces es como, o sea, yo como lo sentía, es como que estamos dando diferentes ejemplos de qué podrías identificar en un coach y saber si es bueno o malo, si le importa o no le importa, eh, pero cómo te sientas, creo que es una de las más importantes, el cómo te sientes, lo que tú dices, si llegas y te sientes nervioso. Eh, por más buen instructor que sea, o entrenador que sea, o coach que sea, eh, pues no sé, siento que tu experiencia es completamente distinta, eh, porque si definimos coach, pues no nomás implica que te diga o que te guíe a través de, de la hora de, de entrenamiento, sino cómo te estás sintiendo mientras estás en esa hora de entrenamiento. Eh, y creo que el, el mantener calma, el que tenga confianza, creo que van un poquito entrelazadas. Pero lo que, lo que quería poner también en un ejemplo es, creo que tú, me, tú lo has hecho conmigo y, y yo ya lo he estado haciendo con muchos eh, clientes que si lo llego a ver en una clase o lo llego a ver en un coach que tenga esta cualidad, se me hace que también es... Es que acabo de terminar Nietzsche, pero también eso... Sí, <risa> <risa> okay. sí, sí, Cuando estemos
0: leyendo un libro, vas a sí, libro sí, sí. No, va a ser... Se sí, 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 Vamos los términos del libro, se van. Ah, pero se ya le la...
2: Ya le han de etapa
0: a la vez... Te voy a
2: tirar tu marillano feliz. Sí, eh, ¿A bebés? Sí. ¿A ramas?
1: Creo que ya les ha, hablaba con ustedes. Eh, el hecho de, de enseñarles que no hay ni bueno ni malo, que solamente existe el conocimiento. ¿Sabes? Como por ejemplo, decirle, pues, sí, eso es entiendo, lo de Nietzsche, ¿no? Sí, te entiendo. Eso es lo de Nietzsche, pero es como, por ejemplo, en algunas partes donde estamos haciendo fuerza y les digo, chicos, miren, el día de hoy podemos hacer esta sección de fuerza sin ninguna intención, sin realmente ponerle atención, simplemente hacer back squats por hacer back squats o ponemos, podemos poner ponerle atención y sentir cómo estamos, si estamos sintiendo realmente las piernas, si estamos sintiendo la espalda, si está sintiendo tensión en las rodillas, si están sintiendo algo, ¿va? Entonces, en base a eso, entonces ustedes deciden qué peso ponerle o si deberían de consultarme a mí algo para que esa esa parte mejore pero les digo, no está no está mal, o sea, no está mejor poner la atención y digo, no está bien poner la atención y está mal no poner la atención. Solamente yo te doy las dos opciones que tú sepas cuáles son las consecuencias y los beneficios de cada una y a partir de ahí tú decidas. Y es uno de los puntos para ser desde mi punto de vista un coach transformacional donde mmm, es que no sé, no me gustan los coaches que son Haz esto a la verga, ¿sabes? Y que no te... Es como el... se los ha explicado a ustedes dos, ¿no sé. lo... fue algo seguro? Eh, a ti no sé. Donde es como cuando crias un niño y le dices, oye, no hagas esto.
2: ¿Sabes? Eh, eso está
1: mal. Y el niño pues dice, oye, no tengo puta idea ni siquiera que es bueno ni malo. No sé ni qué, o cuál es el bien ni cuál es el mal. Yo simplemente lo estaba haciendo. Pero si, no sé, pongo un ejemplo. Si tienes dos hijos y uno es mayor que el otro, y de repente el mayor le está pegando al, al menor, y le dices, oye, no le pegues a tu hermano, que eso está mal. Y el hermano mayor como que, pues, porque está mal? Y dice, está mal, no le debes de pegar a tu, a tu hermano y, y se queda ahí, pues realmente no es un conocimiento profundo lo que estás adquiriendo el niño, simplemente le estás etiquetando que su actitud está siendo negativa y ya está, pero ¿qué tal si le pega el mayor al menor y le dices, oye, ¿te gusta jugar con tu hermano? No, sí, me gusta jugar con mi hermano menor, te gusta cuando juegan a los coches y luego van al parque y se divierten y corren, ta, 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 sí, sí, me encanta, pues mira, eh, si le sigues pegando a tu hermano, posiblemente Tu hermano ya no quiera hacer esas cosas contigo A lo mejor él se enoja contigo y ya no quiere Volver a jugar contigo porque lo estás tratando mal Y porque lo estás golpeando y lo estás sirviendo Entonces, pues nomás que sepas que Si sigues con esta actitud, puede que pueda Que puede que llegue a pasar eso Entonces, es un ejemplo de cómo educar a un niño O educar a tus hijos, lo digo bien fácil Pero ya sé que si estás viendo esto y eres un padre Pues no creo que esté así de fácil, ¿no? Con hijos, a mí bien <risa> Sí, sí Y y creo que también es una muy buena señal de un coach Que te explique las cosas Más allá de decirte qué es lo que tienes bueno, que hacer eh, También
0: juntándolo Porque lo dijiste hace rato
1: Pero como que quisiste usar varias ideas Y no lo concluiste
0: mm. ahí Y creo que es eh, bien claro O sea, en un master coach O sea, cuando ya haces muchas cosas bien Y aparte sumarle esto Se me hace como que da una aura Todavía como de algo impresionante Cuando realmente el coach Habla casi nada Y que su efectividad sigue siendo muy alta, sí. ¿sabes? Eh, obviamente, pues, a los tres no recuerdo a Justin, yo creo. Sí, pues, sí, sí. ¿sabes? Por ahí por ahí es donde viene. No quiero referirlo nomás otra vez. Pero eh, fue algo, o sea, creo que lo, lo hemos visto en él. Greg Glassman era muy parecido en el video donde sale enseñando el triángulo del deadlift. ¿Te acuerdas? A la morra que nomás es muy calmado. Entonces, creo que esa parte de, de coach, eh, de ese silencio del que hablabas, más, más se, se nota, se nota una presencia muy muy grande cuando es en silencio. Entonces conseguir eso es muy difícil como coach y sentirse cómodo en el silencio sí. también es muy difícil como coach. Creo que quieres decir algo.
2: No, 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 o sea, esto, esto, estaba escuchándolo y estoy de acuerdo eh, y creo que hay también estilos de coaching y depende también la actividad. Cuántos atletas son Pues la naturaleza de lo que estamos haciendo no Eso creo que también va a ser Porque, por ejemplo, me, a, a mí me impresionó mucho Justin, que es el, bueno, hemos hablado antes Escucha los sí, capítulos pasados los un, un, coach, eh, un coach De alterofilia, que está invitado En Bird Coaching Development Esta Es el nombre, ¿no? Es
0: la mitad de suyo, ah, pues,
2: eh, les recomendamos mucho el curso Por si no lo habían escuchado antes Y pues, ojalá te toque ese coach ah, Porque a mí me causó una, una gran impresión Porque hubo cosas de él Que como hablaba cuando hablaba uno a uno, por ejemplo, fuera de las dinámicas, eh, cuando hablaba uno a uno con un atleta o alguien que estaba tomando el curso, eso fue algo que se me hizo mm -hmm. mega atractivo, güey, dije, güey, no mames, el nivel de Estoy este llorando, güey, el nivel de presencia, cómo veía los ojos, cómo leía el lenguaje corporal, pero cuando ya lo viene en el entorno de grupo, yo creo que es un master coach, creo que es buenísimo, clase mundial, yo no quisiera manejar hacia un grupo por mi forma de ser y también porque pues yo doy clases de crossfit, viejo. Es bien diferente a lo que él hace. Entonces yo diría que dentro de las clases de crossfit o como mi campo donde vive el dago normalmente, yo diría que es evidente, es bueno cuando ves que un coach tiene una actitud de servicio hacia los clientes o hacia la clase. Que de cierta manera no lo sentía eh, con Justin y no estoy diciendo que no era efectivo, que no era bueno, nada por el estilo pero creo que mi forma de verlo es, creo, a mí se me hace muy bonito cuando un coach es un gran líder, es alfa, en todo se le nota esa seguridad. Sabe guardar silencio, sabe los tonos de voz, todo eso. Y aparte, es como que wey, yo llego y el más cabrón, mi coach está cabroncísimo y nomás me quiere servir. Llego y a ver en qué me puede ayudar, me pregunta cómo estoy, me, se acerca conmigo constantemente a la clase. O sea, se nota que para ese coach, lo más importante es el servicio a los clientes porque yo, yo, yo he vivido, yo he hecho, he cometido este error y lo he visto ahorita constantemente, o por lo menos escucho quejas de clientes o de atletas sobre como que, ah, pues el coach se enojó porque la clase iba tarde y que mi clase va tarde, es lo que dice el coach. Yo llegué a vivir eso. Y es como que piensas que es tu clase y lo que importa es que salga bien para ti. Y al final de la clase no es, ah, esta persona se fue bien contenta porque pudo hacer double volando es ah, huevo. La hice que hiciera da volando Entonces, creo que es, ese enfoque también es diferente. Y aunque, pues, no es evidente, o sea, no, el coche no va a decir eh, como que, hey, esto es mi clásico de su puta madre. Bueno, a lo mejor sí lo podría decir, pero aunque no lo diga, creo que esa actitud de servicio eh, es evidente. Mm -hmm. de Justin, que no...
0: eh, la diferencia es que es en la palabra de los clientes y los atletas. Eh. Si sí, tú estás en un equipo de deporte, en un equipo sudamericano americano, es muy diferente el contexto, como tú dices, de CrossFit. Pero mm, creo que es cuando usamos la palabra cliente y atleta, aquí es donde realmente hace una diferencia. Sí creo que sea superior ese tipo de actitud cuando tienes un atleta, porque sí te estoy pidiendo algo de ti. Entiendo que un cliente, pues, estás pagando y nueve de cada diez vienen por salud y el hecho de estar aquí en sí ya es ganar simplemente para los que escuchan no es para ti, es para los que escuchan que entiendan que realmente sí es importante saber que, que depende mucho cómo estás usando tu caja de entrenamiento, de coach y quién es el que es, va, qué, qué es lo que vas a arreglar ya sé, o sea, si es un atleta, si es un cliente, qué es con eso a lo que vas a aplicar las herramientas ahí es donde está la diferencia real por eso no digo que lo estés atacando, pero en defensa de, por nomás, pues porque creo que algo similar te contestará la verdad no lo sé, no mm. tengo puta idea Pero sí desde el lugar donde Pues ellos, sí es una es un, yo, tú, tú me pides
2: como coach Y yo te voy a pedir como atleta Estoy de acuerdo y pues, es literalmente eh, el micrófono. Ah, Estoy totalmente De acuerdo con lo que dijiste y también Entre atletas competitivos O que quieren llegar a competir a ¿Atletas? niveles Hay
0: Atletas, clientes atletas yo, yo lo veo
2: diferente, o sea yo sí lo veo Desde el ángulo crossfitero yo digo Yo considero que todas las personas a las que entreno son atletas Y hay atletas competitivos pero pues son, son palabras también, es lo verga. Estoy de acuerdo contigo. Lo que yo le llamo atletas, tú le, ahorita lo llamaste como clientes. Como yo le llamo atleta competitivo, tú le llamas atleta. Pues qué, güey, nomás sí, lo vemos verdad, diferente. Sí, es yes, como este
0: que es pura verga.
2: Todo Está bien, bien no pasa das. nada. Entonces, estamos de acuerdo, nomás usamos diferentes palabras. Estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, creo que así debería de ser. Creo que es correcto porque si tú estás buscando eh, ser el mejor eh, alterista, alterófilo, el nombre que sea de Inglaterra, es bro, tú no quieres salud, tú no quieres pasártela bien, tú estás buscando algo que están buscando muchas otras personas con talento, apretar el culo, porque si no, pues simplemente no vamos a llegar a nuestros objetivos, no nos vamos a acercar. Entonces, bueno, ya le estoy dando vueltas, estoy completamente de acuerdo. Cheer. No me gusta el completamente de acuerdo, ¿eh? Pero, o sea, yo
0: no, pero bueno, ¿tacinamos?
1: ¿qué quieres decir? Eh, el, el, ah, es que
2: me, por eso bendecca,
0: no, se no de aquí le damos la vuelta por, ah,
2: aprovechamos este ver, minuto yo tengo otra A ver, sí, sí. o sea, otra que que puede ser, no sé si esta, esta está un poquito, está todavía más subjetiva si tú entrenas un año con un coach o por lo menos tienes contacto constante, ese coach es evidente que aprendió algo nuevo te enseñó algo nuevo o es simplemente estar repitiendo lo mismo siempre porque si estamos hablando que un profesional va a tener eh, práctica con intención, va a seguir mejorando y se va a seguir educando, se tiene que ver esa diferencia y se tiene que notar. Eh, yo lo he notado con muchas cosas, pero para poner un ejemplo que para mí fue claro, fue eh, a partir de, de estar cogiendo los cursos de gimnasia. Yo sentí un cambio, pero evidente, güey, súper fuerte. O sea, el hecho de aprender lo que es un halo de verdad. Entonces, por ejemplo, yo... Por, Creo que ajá, tres veces he hecho el curso de gimnasia y es por eso, porque para mí es algo que se me hace muy, muy difícil y cada vez que lo tomo veo cómo mejora. Y si yo lo no, bueno, clientes eh, se han acercado, clientes atletas, este, se, han, se han acercado y lo han dicho abiertamente que es guay, sentí algo, o sea, me enseñaste cosas bien diferentes. Entonces, creo que también como atleta puede ser una señal. Sí, como que, que llevamos cinco años con este y pues hacemos lo mismo siempre, bueno.
0: Ahora creo que es muy diferente cinco años o un año, dijiste primero empezaste diciendo un año, y inclusive en el año estoy de acuerdo, pero sí le quiero picar los, así, los pequeños pelos de, o sea, no es el coach aprendió algo, creo que es más, o sea, va a venir a través de que el coach aprenda algo, pero no estás buscando de, ¿mi coach está estudiando o no está estudiando? Porque creo que ahí está nuestro pequeño sesgo de que somos coaches que hablamos de estudiar, es, yo estoy experimentando nuevas cosas de mi coach, que es la parte que tú ya estás diciendo, eh, nomás, pues está medio caro a ver, sácame los siete libros que leíste, ¿sabes? Este año. Entonces, nomás, esa diferencia donde seguirlo viendo, de, se nos hace hasta raro, yo creo que este episodio tan especial como desde la perspectiva de alguien que nomás está recibiendo ¿sabes? que nosotros no tenemos estas gafas donde vemos
1: mucho más sí, o sea creo que también uno de los puntos donde puedes darte cuenta si pues un, un criterio eh, es el si está antes de tu clase para, bien, para recibir a todos o sea, es algo como súper básico que de hecho me lo puse como como intención porque recordaba que antes a lo mejor en el, en, en el antiguo Vox literalmente tenía cinco minutos entre cada clase y en cuanto acababa una clase, caminaba con ellos hacia la salida, agarraba un vaso de agua y salía afuera a, a hablar con los, con los que venían, ¿no? Y entonces habían cinco minutos de, de, de espacio entre clases, entonces yo podía conectar con ellos, podía hablar con ellos, podía saber cómo estaban, ta, 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 que en cinco minutos no, no puedes hablar demasiado, no pero por lo menos saludas a todos individualmente y de repente ya, hey chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bien, sí, 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 ok, vente, vamos a entrenar, ¿sabes? Entonces ahí como que, la clase ya empezaba de una manera muy diferente y obviamente si tienen más de cinco minutos mejor, porque son un montón. Pero creo que si, se queda, si está antes de tu clase, eh, esperando a los, a los clientes y después si alguno le quedó alguna duda o tiene eh, algo que decirle el entrenador o él hacia él, que se quede después de la clase también creo que es algo que puedes observar eh, fácilmente y darte cuenta si, si es genuino también esa pedazo o no es genuino. Creo que nomás eh, es importante agregarle que, que también
0: hay, hay veces que no está dentro del control del coach. Hay, ha habido un debate, o sea, no un debate, sino que en el espacio de CrossFit de, en Estados Unidos americano, no sé sea, el podcast en uh -huh. inglés de CrossFit, eh, se habla como, pues también... Está cabrón pedirle a tu coach que esté 10 minutos antes, y 10 minutos después de tu clase y que le estén pagando 7 euros la hora y que es tuyo. Te pago una hora y no se cuenta el en plan no se queda, no cuenta quedarse antes y después. Eh, creo que la respuesta real, oh, bueno, perdón, la respuesta como si lo llevamos a lo más puro, cuando tú como coach, tú como coach, como individuo que es, quieres ser un coach profesional si así lo deseas, te va a dar igual si te pagan o no te lo pagan, lo vas a buscar hacer así, pero, pues, es importante también eh, tener en cuenta que, pues, a veces está difícil, o sea, puede que le toque a la primera clase y a lo mejor un poquito a la última, pero el ambiente, o sea, que le pongan clase tras clase tras clase tras sí. clase, eh, toma en cuenta. Entonces, no más, por otra vez, como es para los clientes, que si están buscando eso, es, ah, este bueno me ve antes de mi ah, clase, sí, claro, claro. realmente es, pues, es porque no quiere o es porque está dando una clase o, mm. o por, qué, por qué está pasando eso. Yo quiero dar un último punto justo con el por qué que terminé con esa palabra. Para mí, ahorita, sé, sabiendo lo que sé y sabiendo lo que sé, si yo llego a una clase donde el coach lo que lo que menos valora, no sé si esto está correcto, pero lo que menos valora es el entrenamiento. Que se quede que esté buscando la parte psicológica, que esté buscando la parte de progreso a largo plazo que escuchar comentarios como de que no por esto y por esto, no vamos a hacer esto por esto, o vamos a hacer esto por esto, mm. cuando realmente tiene un pensamiento crítico que se puede observar en este explicando por qué o te está dando una razón, eh, creo que es de los que más, más, más realmente puedes hacer, o sea, que, que puedo darte una señal muy grande, se me hace muy difícil... Que alguien eh, te dé esto Obviamente como todo, si no tiene nada más Pues no sirve de nada, ¿no? Puede ser una persona muy mal educada Y ser súper crítico y tener exactamente Como el, que no se llamaba Matei, ¿no? Pero Don Matei, que teníamos, ¿te acuerdas de ese güey? Que era así no no, no, bitch. Sí. Entonces, pues un coach que era muy así Muy crítico, muy, todo tenía un porqué Pero pues nomás, era
1: mala sí, claro. Esperemos sí. que haya cambiado Man. Bueno, yo para cerrar, creo que el, el, <ríe> Es justo lo, que, lo contrario a lo que dijiste Lo de mala persona, creo que una manera fácil de identificar si es buen coach es buena persona, que esto puede mover un montón de cosas, no nomás que sea bueno si, si te trata bien o no pero y fue por, me acordé por lo último que dije, que sea genuino, o sea, yo sí noto un montón de diferencia a algunos entrenadores donde en, dentro de la clase me están tratando puede ser súper bien y de repente se acaba la clase y es que no le interesa en absoluto ¿sabes? o simplemente así como la, la, de, la del Krusty ¿Sabes qué? Que hablamos una de estas caras. Que es como. El payasito, de repente se sale del escenario, se quita la máscara y se empieza a fumar un poco. ¿Segarra? Sí, sí, déjalo, déjalo,
0: déjalo, déjalo, déjalo. Imagínense <ríe> la escena del payaso que va a la fiesta del niño y llega. ¡Eh, hey, qué onda! Barney en México. Krusty es el, pues, el de los Simpsons. Pero, ¿cuál es el de. el, el de Ron, Ronald McDonald? Bueno, otro bueno, pinche sí. payaso el Sí. Imagínate la escena donde está el payaso y que está entreteniendo a los niños y se va tras bambalinas, se quita el casco, se pone a fumar y está todo deprimido. No, o sea, no,
2: y dice, le fuma y se putos niños. Sí,
0: y está, está hablando con su dealer de crack para el rato.
2: O él es el dealer de
0: crack. Oye, la <risa> fiesta, ah, cabrón. Ah, Te dije, cabrón. que la verga, güey. Y se lo pone de vuelta. Y pues es esta, el Mario, a lo que se refiere con la historia del Grusty es este coach que es el payasito y se va detrás de cámaras y dice ah, que se vayan a la mierda mis clientes, y que realmente lo más es el show.
1: Claro. Pero, bueno. Sí, o sea, pues prácticamente es eso. O sea, que notes, o que, no que notes, si tú sientes que es genuino, porque al final esto es, no lo vas a ver eh, tanto de su conocimiento, sino cómo te puedes sentir con él. Si notas que, está el, que hay el mismo interés dentro o fuera de la clase, o en cuanto te ve, si realmente se preocupa por saludarte, si, no sé, son cosas que creo que pues son de buena persona te lo puedo decir así, pero sí, claro entonces no sé, creo que la genuinidad es algo importante dentro sí. del coaching o sea, y que lo noten los clientes, creo que es importante y está fácil notarlo esa parte también sí, o
0: sea, no sé si tú quieras tienes algo, si no, porque sí lo tengo no tienes que decir algo
1: ¿Quieres decir algo? Vas ah, decir algo quieres, güey, porque la neta estás valiendo
2: <risa> un buen rato. Creo, <risa> creo que eso lo podemos ver como de, del doble, o sea que por lo cual es, es genuino de lo que dijeron, estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que eso está conectado como visto desde otra perspectiva con ser profesional, donde todos podemos pues a veces dar un muy buen servicio y de repente que baje porque has tenido dificultades en tu vida personal. Pero sí hay un mínimo, hay un estándar mínimo, donde es, güey, se te murió tu perro, cabrón. Tienes que dar clase, güey. Y a lo mejor no vas a estar en esa energía tan alta como estás normalmente, pero no tengo que ver y llegar y decir, güey, se te murió tu perro, güey. O sea, porque, güey, no mames, estás llorando a media clase. Es, güey, lo que pase, pues eres un profesional. Eres un, un cirujano, no o sé, sea, ah, se me murió el perro, y pues, sorry, güey, pues le perforé el corazón y pues, güey, fue por el perro, güey, no fue mi responsabilidad. Uh -huh. Entonces también creo que lo podemos ver por ese lado, donde se comporta con un profesional y un profesional rinde a lo mejor no puede siempre, bueno, no a lo mejor, no va a poder rendir siempre a su 100%, o cerca de ese 100%, pero siempre lo intenta, y trata de dejar los problemas fuera, y es momento de rendir.
0: Chicos, muchas gracias, like, suscríbete. Obedece a
2: la morsa. Sí, el Mario es la morsa. dale
0: like para que, por cada like, compramos una barra de pampa al Mario. <risa>
2: Mi like si se vacuna.